0: 第八章，却说这杨伟进出幺幺零指挥中心呐、啊，这一次他是唯一一次不是作奸犯科被抓进来的。杨伟这心里头那是放心的很。几个人都挨着问了笔录了，事情呢又非常简单。这杨伟又是派出所的常客，自然对这个问讯过程那是熟悉的很。轮到他问笔录的时候，呃，年龄、姓名、籍贯，挨个报出来。这杨伟是脱口而出。等到问到职业这一栏，杨伟顿了顿，小心翼翼的说着：“我是天煞集团的总经理。”那警察当时扑哧一笑，说了：“不是，哎，你不是神经有毛病吗你？你啊，天煞经理那也是你能冒充的？不是我，我真是又不信你打电话你问问。”杨伟一脸无辜：“你说咱哥们好不容易说一次真话吧？”他居然还就没人信，这小警察就说了：“得得得得啊，你们这帮保安呐，穿上衣服你像个样似的，脱了衣服也就是个地痞流氓，一个个你这胆子也是忒大，你怎么不说你是公安局局长呢？你。”这杨伟正要辩解呢，却见有人呢进来叫了一句：“这警察一指杨伟，虎着脸说着：‘你给我等着！’啊。然后他自顾自进了一个挂着指挥中心牌子的房间。”一会儿啊，这小警察就出来了，低头在那儿写着什么。他半天没说话，杨伟就再次小心翼翼地问着：“哎，同志啊，咱该问事情经过了。”啊！这警察刚应了一声，马上就笑了，看着杨伟就问：“嘿，你挺熟悉我们这办案流程的嘛？你常来啊？”哎，不是，不是，不是，不是，误误会误会！杨伟是连忙在这否认，在这说了。我刚才看你问他们几个，你不都这么问的吗？警察这时候又低下头了，说了：“啊，那那你说说吧。”这杨伟啊，就把如何如何看到南方人调戏服务员，如何看到保安们被保镖给打了，如何是挺身而出，如何如何把这保镖给放倒。这话虽然不长，却是简约的很。当然了呢。用的什么手法啊？怎么脱的人家裤子？这个烂事儿，人家杨伟可没说，啊，就这些呀，啊，对呀、啊，就这些呀。杨伟一边说呀，心里头还在这想着，他妈的，刚才这警察出去，不会有什么别的事儿吧？啊，他心里头就对自己前段时间都干的那些烂事儿啊，也有点开始心虚了。那那个那南方人的裤子怎么回事啊？啊？好像你也没说这个裤子这段啊？哎，你说的你整个你这就是英雄救美了你啊！警察放下笔，在这看杨伟了。啊，不不不是不是，这这段是不忘说了。杨伟连忙在这补充：啊，就是那个南方人调戏我们天煞的美女，不是吗？大家就看不过眼，完了就拽他裤子玩呢，在在这玩呢。啊，玩儿？还你说的挺好听啊！那警察就瞪眼了。一副恨铁不成钢的样，在这说着：“现在啊，人家要告你了，你这大庭广众之下脱人家裤子，你觉得是好玩啊？啊，不是嘿，那他还摸人家姑娘胸来着呢，这拽裤子也不算什么大事啊。”杨伟在这争执一句，一看那警察抬起眼来看他，那眼光不善，马上意识到谈话对象的不一样啊，瞬间他又闭嘴了。警察再次在这问着。得啊，你倒有理了哈！来，你把这个经过你给我说清楚点这次这杨伟啊，就不得不斟酌一下这话该怎么说了。这几年杨伟可没少跟警察打游击啊，一般警察他重视什么呀？什么乱七八糟的这些事儿他可不敢说。那说你要敢胡咧咧，铁定就揪住你这小辫子往死里整你。这是无数混混们前赴后继积累出来的经验和教训呐。那经验总结出来就是一句话：你在普通人面前吧，能装逼就装逼，哎，装的越大越能唬住人；在警察面前呢，能装傻你就装傻，你装的是越傻越越好。哎，以上这两条，这是作奸犯科的通用的啊，但是你千万不能用混了。你要用混了，就等着蹲号里。你就别想出来了。杨伟这脑子飞快地转了几圈这才说：“啊、呃，是是这么个事啊，警察同志，这我不是把那个保镖给打地上了吗？完了，这男蛮子要跑，他一跑啊，就跟几个保安撕打在一块儿了。这肯定啊，那是人家都不小心就给拽来拽去，把裤子就给拽下来了吗？这只是误会，误会啊！这警察问了啊。”那当时你都说什么了？我没说，我我可什么我都没说。杨伟一脸无辜，他这也是他不敢多说呀。这一字进宫门，九牛拉不出的道理他是懂的。哎，这时候要把当时的话给说出来，那铁定是带头闹事儿的呀。警察这就又问了：“啊，那当时你在那儿干什么呢？”杨伟这心思一转就明白了，这警察整混混呐。无外乎是三种办法：一虎、二绕、三带炸。实在不行就上加法。哎，耍的就是这个语言艺术。这同样的话给你绕来绕去啊，同一个问题绕来绕去，就是等你出篓子、揪你小辫儿呢。当然了呢，有时候也上点加法，这无非就是什么呃电棍、大耳刮子、大脚踹之类的。这个东西啊，杨伟还真就不放在心上。啊、哎嗯，没有，我我什么都没干，过。杨伟在那摇摇头，这时候他看起来是特别的无辜啊。等到警察再问呢，杨伟就觉着这事儿有点问题了，那他是再也不愿意多说了，除了见义勇为啊、英雄救美之外，一概都不认。最后呢，那警察把笔扔过来了，冷冷说一句：“签字。”儿。那看杨伟贼眉鼠眼的在这看他，就补充一句：“就你这身份，还天煞总经理呢啊？”打人你也不认清是谁你就打呀？我管他谁呢？谁欺负人家姑娘还有理了？怎么着啊？杨伟在这一边签字一边就犟嘴了。人警察随口说了：“不是，那你脱人家裤子干什么呀？你有病啊你啊！”我没脱，你说的啊？我我可没承认。杨伟是矢口否认了。嘿，你不认有啥用啊？现场指认的人多了去了啊。这是你耍无赖能赖得了的吗？啊，天煞安装的那监控录像你不会不知道吧？啊，警察拿起这个记录本啊就要走，杨伟在那小心翼翼就问了：“那个警察同志，那小子有点来历吧？”按杨伟这个理论呢，这事即使是自己不对，那也就罚俩款就完事了呗。你看现在这么正规，什么又要取录像，完了这指使保安脱人家裤子这个事儿，那你一看这是赖不了了。那这么一来，反倒心里要没底儿。警察就问他：“你想知道啊？”“啊，我我想啊。”杨伟在那点点头。那案情是你能随便问的呀？警察一甩门，不冷不热的撂一句，气这个杨伟气个半死。杨伟这一寻思，坏了。这他妈指不定是没什么好事儿了，这是不是前面的案子犯了？那就是打到正经人家了。哎，这他妈南蛮子他到底有个什么来历呢？那怎么就没看出来呢？这回妈的仇大了！你说我还高高兴兴，我送上门来了，这都省着人家警察上满世界找人去了。等到了下午呢，杨伟和几个保安又被带上铐子给转到了分局了。这杨伟一路上就忐忑不安。哎，直觉这事儿啊不简单。要搁往常，你别说这有理打人了吧啊，咱就无理取闹把人给揍了，大不了也就蹲几天、罚点款的事儿呗，那还能用得着去分局呀？那这一次弄这么大个阵势，别不是把什么正经人给打了吧？等到了分局之后啊，更是证实了他的想法了。同样的问题，同样的过程，同样的话。杨伟被几个警察呀是挨着问了个若干遍，最后啊实在熬得烦了，就说了：“哎，我说警察同志啊，就这么个打架闹事儿个屁大个事儿，你们问来问去你，你不烦呐？你不烦，我都烦了啊！哎，你们是不是整错了？我这是我是见义勇为来的啊！”那问话的一个浓眉大眼的警察就笑了，合上笔录说一句：“哼，见义勇为啊啊！”你这又打人又脱人家裤子，你还见义勇为？你知道你这事儿你什么性质吗？啊，哎，得得得得，你你也别吓唬我啊！能有什么性质啊？顶多就治安处罚呗。哎嘿，你说我又不是造事的，你别老揪着我不放啊！杨伟这时候就知道啊，这事儿是没法善了了，干脆就摆出一副死猪不怕开水烫的样子。你这个事儿啊，已经构成了侮辱罪了。知不知道啊？那警察正色说道：“哎，倒是不像说瞎话呢。不，侮侮辱罪，那侮辱还是个罪呀、啊！啊，那男蛮子摸人家姑娘那胸，是那不也犯罪了吗？是不也侮辱罪呀、啊？”杨伟大小大眼瞪小眼就在这问：“你说这个罪头回听说呀？哎呀，你说你是怎么当上个总经理的呢？怎么就这一身的流氓气呀、啊？居然你这还是个法盲！”那警察摇摇头，一副恨铁不成钢的样子。哎，不是那大哥，那就我这罪名，我得拘留几天呢？杨伟最后见着警察起身要走了，赶紧问一句：“你呀，你安心在里头过年吧，你啊。”那警察撂下一句，这又是让杨伟忐忑不安了半天。这杨伟一寻思，他妈的啊，这都安排好过年的地方了。不过，对自己这个罪行，他还是觉得有点冤。这不就打两下子，拽两下裤子吗？就这也构成犯罪了？你说我擦哈，这坏了！你说这脱个裤子，这罪这么重啊？杨伟倒不是担心住几天的问题啊。这一下想起了上次扒人家衣服裸奔那个事了。哎，你说这个裤子脱了，罪都这么重，那脱光了裸奔，那不得让我在里头蹲几年呐？杨伟心里在这悄悄想啊，甚至有点庆幸那狗脸城那裸奔那事哈、啊、没让警察给揪住。杨伟这浑货呀被羁押，咱暂且不提。却说那个周玉慧呢，本来以为就是个打架闹事没多大事哎，准备派个部门经理啊去把人给要回来就得了。谁知道啊，天煞的事儿还没处理完呢，这就又有警察上门了。哎，是左问右问，是问个不停。旁边啊还跟着个政府部门的人。原来呢，挨揍这个南蛮子姓沈名群，居然是香港回内地的投资商。在幺幺零指挥中心呢，沈群这名字一报出来，身份亮出来，那警察们可都不敢小视了。这就打电话呀，呃，到了这个招商办去核实去。一核实，我操，更了不得啊！开发区工业园的第三化工厂，沈群是主要投资者，那投资额有一千六百万。嗯，拿出来呀、啊，能把这个小警察们都唬倒一片，而且这身份也厉害呀，港商啊啊，这个沿海地区吧倒不新鲜，是不是？那玩意儿一个破港商，但你在内陆，这是凤城啊，这凤城奸商倒是多得很，港商他可是个稀罕物件那居然我操，有人敢打港商，这了得了啊！这原来啊，原告的杨伟这一帮人一下子就成被告了。特别是出手打人、指使人扒裤子的杨伟，那港商咬牙切齿的从监控录像里头指认杨伟，原话是：“哎呀，给我整死来个死仔呀！”就足见你说这个港商对杨伟的得恨这个得有多深了。不过呢，这事儿啊，还确实就是活该杨伟倒霉，非他妈闲得蛋疼，你要整个什么英雄救美，是不是救救救呗？完了你扒人家裤子。那扒就扒呗，你还扒中奖了，扒了个港商，你这回倒好，哎，一下子碰枪口上了。此事当天就惊动了市政府一干要员，哎，这正忙着焦头烂额的在这挖投资呢，啊，居然你不开眼，你来捣乱。当天市委一位主要领导大笔一挥，从严从重从快处理此事，保护港商的合法权益啊。这边都已经有了定性了。周玉慧当天下午知道原委之后，心里头一想啊，就知道完了，要坏事儿。那连政府部门的人都出面了，这篓子捅大了。又忙着呀，把这事儿通知了陈大拿。这通知，嘿，完了啊！远在外省的陈大拿呀，还没来得及部署呢，一些恶俗的消息这就满天开飞了啊！而且居然呢，消息的发源地不是凤城，而是远在海边的香港。当天呢，这一干人进了幺幺零指挥中心不久，香港一家网站就刊载了一篇《港人内地投资遭围攻羞辱》，哎，居然还配发了照片了。不过呀，看样是手机图片，不太清楚。一些好事的呀，就互相转载，以讹传讹。到了晚上，那更传的不像样了。杨伟这既是锦绣的保安，又是拴马的村长，又是天煞总经理，这个特殊身份给整个事件蒙上了一层神秘的色彩，众说纷纭呐、啊。甚至呢，有人把杨伟猜测成了凤城地下世界的主宰啊！这黑社会收拾个香港人，那算个屁呀！啊，他们能跟跟这个凤城的恶棍相提并论吗？啊，就你那个小样的！那谣言呢，就像个雪球一样，是越滚越大。亏得这杨伟平时不太张扬，不过呢，也正因为他不张扬，给了人们太多的猜测空间了。到第二天啊，甚至那个小网站挖出了杨伟同时还有煤矿矿长的身份，猜测呢，杨伟是凤城最大的黑煤窑子的大老板，手上有命案若干。这当天晚上啊，凤城市委为了辟谣。专门就召开了个会议，以投资那个招商投资委员会为首的这个呃这帮干部力主从重从快处理此事，以免再多生个枝节。这时候呢，陈大拿也有动作了。远在外省的陈大拿，呃，把电话打回凤城，这几个政府部门的老关系一听是这烂事儿，那都支支吾吾不表态了。最后呢。陈大拿把电话打给了一个神秘人物，那是自己的总后台。那人呐，在电话里沉吟了半晌，哎，就听那后台说了：“呃，这个事情啊，说小不小啊，你别掺和进来了啊，别让一颗老鼠屎坏了一碗粥吧。这回完了。陈大拿一听自己后台老板这个口气，完了，那杨伟这牢饭你是非吃不可了。第二天，这个《凤城日报》啊，便以头版头条公布了处理结果。以天煞总经理杨伟为首人员，公然在天煞餐厅斗殴，严重扰乱社会秩序。哎，而且更为恶劣的是，杨伟等人居然在大庭广众之下对港商沈群进行了人身侮辱。我市幺幺零指挥中心接警，迅速出击，以杨杨伟为首的六人被缉拿归案。目前，天煞管理层已向港商正式做出道歉。市委有关领导是高度重视，特别指示对此类破坏社会正常秩序、破坏招商引资大环境的事件，一定要从严从重从快处理。那究竟是怎么个从严从重从快呢？那有特色的地方法制就是这样啊。有时候官僚的能把一件大案给你拖上个三年五年。哎，你比如说，呃，就是某某馆哈、啊、揍了个臭要饭的，你放心，五年十年都解决鸡巴不了，别打死都没事儿。但有时候啊，却又是把屁大点的事儿给你当成重大案件处理。就比如这个啊，领导们这个辫子还是没有剪干净吗？啊，不过呢，如果严格按照法律办事啊，杨伟这事儿处理的真不冤啊，只是杨伟觉着冤而已。他直到现在呀，还以为自己是见义勇为来的呢。那很不幸啊，英雄倒是把美给救了，却成了招商引资大锅粥里的一颗老鼠屎。当天呢，随着一干呃保安被羁押在分局。第二天将要出发到看守所的时候，蹲在地上听到了警察的宣判：判拘役三个月，并处罚金两万元。这五个保安呢、啊，却也判了个拘留十五天到一个月不等。哎，杨伟他是最重的，估计呢他是领头的缘故。杨伟这心里一紧呐、啊，他妈了个逼的，完了啊！我他妈转悠来转悠去，这看守所就跟家似的，迟早啊总得回来。那早知道我就搁拴马村待着呗，我闲的他妈的这蛋疼，我脱人家裤子干啥呢？又他妈他又不是个美女呀！杨伟就觉得我冤呐啊！我比窦娥那女的我还冤呐！啊，我这做了多少坏事，我都没被逮着，这冷不丁我做件好事我倒被抓了啊！我是真他妈冤！杨伟在警车上一直在这想着，那警察呼啸着这就出了凤城了，出城十公里，渐渐看到了西郊看守所那个岗哨，高墙和铁丝网的影子呀，那杨伟一看见就感觉是无比的亲切。这场景太他妈熟悉了，为啥熟悉啊？那这不是这老娘不常来吗？杨伟一有这种感觉，他就暗自的骂：“你说我他妈是真犯贱啊！这两天老是觉着心神不宁的。哎，一到这地方，我怎么感觉一下子人就放松了呢？我这心也踏实了。哎，你说我这不是犯贱是啥呀？”那警察呢，在门口停了一下。沉重的铁门光开，哎、呃，那就用了个三分钟才开开。车子缓缓的停到了看守所的院里，身上的沉重的大铁门缓缓的关上了。这杨伟戴着手铐子下了车，一看大院里头整齐的钢筋混凝土建筑，整齐的呃门窗和这几个来回巡逻的武警哨兵，这要是初来乍到的吧？一定会被这种阵势啊先给吓破了胆了，可杨伟却不一样。这段时间他老是就觉着心神不宁，左右眼皮子他老乱跳，有时候啊一听到警车响就打个激灵。哎，一到这地方，直接让他就感觉到心也静了，神也宁了，甚至啊仿佛有一种到家的感觉。那时候啊，杨伟是真想说一句：“哎，终于是到家了。”这一章到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。